0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Faisal Houdmin, le cofondateur et CEO de Fintechure. Fintechure, c'est une fintech qui propose une nouvelle façon d'envoyer de l'argent par virement, mais pas le virement classique que vous connaissez. Vous allez en savoir plus tout de suite, bonne écoute Bonjour Faisal
1: Bonjour Naël Bienvenue voilà. sur Fintech Merci, ravi d'être là, d'autant plus que c'est mon premier podcast.
0: Ah bah écoute, ravi de t'accueillir pour cette occasion alors. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement s'il te plaît
1: Très bien, je m'appelle Faisal, je suis cofondateur CEO de Fintecture, j'ai 37 ans, j'allais dire 27 ans, je suis marié et très bientôt heureux jeune papa, donc on va découvrir merci ce que ça vous. donne, merci D'ailleurs, mon épouse me reproche tout le temps de ne pas trop raconter mon histoire, donc je vais essayer de mettre de côté ma pudeur pendant ce podcast et <rire> la partager avec vous.
0: Ah bah super Et est-ce que donc, tu veux bien m'expliquer un peu plus ton parcours avant qu'on qu discute de, de la boîte
1: Très bien, bah je vais commencer dès le début, hein, parce que c'est un parcours assez, assez, assez différent, on va dire. Je, je suis né au sud du Maroc, d'une famille de commerçants du Sahara. Je suis l'aîné d'une fratrie, on est quatre frères et sœurs. Ma langue maternelle, c'est le berbère. C'est la langue autochtone de l'Afrique du Nord. Dans ma famille, on parle exclusivement berbère. Pour certains membres de ma famille, c'est la seule langue de communication. Euh, Moi-même, j'ai appris l'arabe plus tard à l'école et dans la rue. Dans ma jeunesse, à l'époque, la rue, c'était pas très péjoratif. On, appre on y apprenait beaucoup. Euh, l'arabe, donc, est devenu ma deuxième langue. Et à l'école, tous mes cours étaient en arabe. Euh, l'école n'était pas un point fort dans ma famille. Ma mère n'y est pas allée... Euh, mon père a arrêté au collège et moi non plus, je n'étais pas destiné à faire carrière, si j'ose dire, à l'école. J'ai beaucoup travaillé dans la petite entreprise familiale. Euh, à partir du collège, j'ai souvent alterné des années où j'étais concentré sur les cours et, et d'autres euh, sur le travail avec mon père et grand-père à l'époque. Heureusement, l'année du bac, j'ai eu une petite prise de conscience et, et, et euh, j'ai pu me concentrer sur les cours et, et puis obtenir une très bonne note euh, avec, un, avec un bac. Donc, arrivé en France... Euh, jeune bachelier, euh, je devais faire un DUT à, en Bretagne, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui était de ma ville natale, un ami qui m'a convaincu de faire une prépa HEC et a convaincu au même moment le prof principal de la prépa, une petite prépa Orléans, de m'accepter de me donner ma chance. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une prépa HEC, je parlais à peine français, j'avais découvert mm -hmm. le, le Becherel et le Bled en prépa à l'époque et, et, et heureusement que j'avais un très bon niveau en maths qui me permettait d'augmenter mes moyennes parce que j'avais des zéros dans toutes les matières. Je ne comprenais pas les questions. Et, et euh, j'ai fini par redresser la barre et, et puis intégrer à sais, après deux ans de prépa, très studieuse par contre. À partir de la cursus classique, finance, banque d'AF. J'ai un caractère assez compétitif, mm -hmm. donc c'est très difficile d'y échapper. Et j'ai intégré Lehman Brothers en 2008. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Lehman Brothers. C'est subprime, ouais. crise mondiale, faillite. Donc, faillite la même année où je l'avais intégré. Donc, euh, fin d'amende pour moi, ce qui m'a un peu libéré aussi. Ça m'a permis de, de commencer à, à, à re-regarder ma vocation initiale qui était l'entrepreneuriat. Euh, j'ai passé un an en plus en banque. Euh, dans la banque qui a racheté à Lehman, puis retour en Afrique, mais en rejet total de, de la finance. Et en 2010, j'ai créé ma première entreprise dans l'éducation au Maroc, avec l'un de mes cofondateurs actuels d'ailleurs. Euh, profitabilité au bout de six mois, puis exit au bout de deux ans. Euh, donc avec cet argent, on a pu monter deux autres entreprises euh, en Afrique toujours, plus capitalistiques, l'une dans le bâtiment, qui était présente dans une vingtaine de pays en Afrique, Afrique francophone, et une autre dans l'agriculture au Maroc. Même playbook, rentabilité rapide, croissance organique, mais relativement faible, euh, Gagner plutôt bien notre vie, mais très frustré de la faible scalabilité. On n'arrivait pas vraiment à faire beaucoup de croissance. On était sur, sur de toutes petites niches. Et c'est à ce moment où je réalisais l'importance et, et d'un très grand marché. Euh, D'ailleurs, pour revenir un peu à mon background familial, mon grand-père qui était commerçant disait quelque chose, que, si je le traduis en français, qui voudrait dire un max de marge sur... Euh, des faibles volumes égale un faible bénéfice, une faible marge sur un max de volume égale un max de bénéfice. Donc c'est un peu ça, le, le, comme, comme quoi les choses n'ont pas beaucoup changé. On a donc décidé avec mon associé Maintenant, depuis deux ans, c'est un des cofondateurs depuis deux ans, de, 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 de trouver un nouveau challenge avec deux principaux critères. On a vraiment cherché deux critères. Le premier, c'est un très grand marché. Tu l'as compris par rapport à la frustration. Le deuxième, c'est un problème plus complexe à résoudre parce que je pense que c'est un, un de nos points forts de, de trouver des sur la partie produit aussi de trouver des solutions à des problèmes complexes. Et c'est là où on a rencontré nos nouveaux cofondateurs en 2017 et euh, décidé de monter FinTechure en 2018. À Texture, j'ai commencé par du BizDev, puis je me suis occupé du produit avant d'être élu CEO par mes autres cofondateurs euh, il y a de ça 2-3 ans.
0: Super, merci pour cette présentation. Alors, du coup, tu disais que ton, ton premier associé, tu le connais depuis longtemps. Vous avez déjà été euh, associé sur plusieurs entreprises et, et ton autre associé, c'est plus récent. Est-ce que tu peux me dire comment tu les as rencontrés, en fait Comment ça s'est fait, euh, cette association
1: alors, le, le, le premier associé, ce Reda, celui que j'ai depuis 12 ans, on s'était rencontré à Londres à l'époque on travaillait en banque. Lui aussi, il était à Londres, on s'est rencontrés par hasard. C'est un ami d'un ami. Puis, euh, on a commencé à travailler ensemble. Comme tu as dû le constater, je, je suis moins, moins attaché à un secteur. Euh, je, je peux faire plusieurs secteurs. Et, euh, et, et c'était plutôt, encore une fois, c'était plutôt lui, un autre associé qui était sur l'idée qu'on a eu, le premier projet sur l'éducation. Donc, moi, j'ai rejoint l'équipe. Et, et, et plus tard, la rencontre avec les autres associés, notamment Angène aujourd'hui, mais il y avait aussi Tatiana qu on, quand on s'était rencontré au début. C'était ou aussi tourner un peu autour des API, de, de la DSP2, de, 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 de l'Open Banking, qu ce qu'est-ce que ça peut faire sur la partie paiement. Donc encore une fois, ce n'était pas du tout euh, un secteur que j'avais choisi. Je pense que c'est... Euh, D'ailleurs, je pense que c'est n'est pas très important d'avoir une idée au départ, c'est plutôt de trouver un secteur, un marché qui nous intéresse, sur lequel on peut vraiment résoudre un problème. C'est vraiment la rencontre d'un marché d'un problème qui, qui, qui peut créer, parce que on peut raconter plein d'histoires post de comment on a créé la boîte, c'est quoi l'idée, mais en réalité, on, on, tout le monde pivote énormément, tout le monde se cherche pendant un moment avant de trouver ton product market fit.
0: Mmh, tout à fait. Euh, super. Et alors, comment euh, vous avez vu l'idée de, de la nouvelle entreprise et comment ça s'est fait C'est quoi la genèse un peu de FinTechTure
1: Alors, donc à partir de, du moment dont je t'ai parlé, en 2017, donc, on a commencé à réfléchir sur cette... On a vu cette apiification des banques, cette ouverture des API des banques comme une brique. D'ailleurs, d'où le terme Fintecture. C'est vraiment architecture avec des briques. D'ailleurs, notre premier logo, c'était quelques briques. Une brique qui allait nous permettre de résoudre la problématique dans le paiement, notamment les paiements B2B. Je vais essayer d'expliquer le pain qu'on avait identifié. C'est que si tu vois les innovations dans le paiement, en ligne ou en physique, d'ailleurs, les Visa, Mastercard, Stripe, Klarna, tous ces acteurs-là, se sont plus concentrés sur des paiements Consumer to business, C2B, donc particulier qui paye un marchand. Et, et, et délaisser les cas d'usage où c'est une entreprise ou un professionnel qui paye un marchand, donc ce qu'on appelle le B2B, pour lesquels les solutions existantes sont complètement insatisfaisantes. Et, et tu me diras, c'est quoi la différence entre un paiement C2B ou B2B ben, Il y en a beaucoup. Le premier, c'est le montant élevé, euh, très élevé. En, en B2B, on a des paniers à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, tout de suite, toutes les solutions qui sont basées sur les cartes sont euh, inopérationnelles. Euh, le deuxième, c'est la double réconciliation. En B2B, il y a un besoin de lettrer, de réconcilier des paiements à la fois pour le marchand, mais aussi pour l'acheteur. Contrairement en B2C où c'est juste un problème du marchand. Toi, en tant que consommatrice, tu ne fais pas ta réconciliation. Bon, il doit y avoir une toute petite minorité des gens qui doivent pointer toutes les lignes sur le, le, le RIB régulièrement. Il y a le, le coût. C'est les business models des, des paiements. Historiquement, c'est un pourcentage sur la transaction. Et en B2B, vu que les montants sont énormes, les, les, la marge en pourcentage est beaucoup plus faible donc parfois ce qu'on doit payer au, au, sur la partie paiement peut être équivalente à la moitié ou à un tiers de la marge du marchand, donc ce qui, a, ce qui, qui est rédhibitoire pour lui. et, et Un autre problème, c'est le KYB, c'est la connaissance du business à qui on va vendre, donc son onboarding et ce qui est assez complexe. Euh, L'autre problème, c'est le, le paiement en équipe, c'est quoi euh, en, en B2B, l'acheteur n'est pas toujours le même que le payeur, ça peut être un département qui achète et là, c'est la finance qui paye, il y, 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 y a un usage, en, y a ce qu'on appelle, nous, un paiement en équipe, et les termes de paiement, ça, ça inclut les délais de paiement. Euh, c'est euh, un peu ce, ce dont on parle aujourd'hui sur le B2C comme le BNPL, qui est un nice to have en B2C, mais en B2B, c'est un must-have. Must donc, il faut, il faut vraiment euh, offrir des délais de paiement. Donc, il y a vraiment plusieurs différences qui font qu'il n'existe aucune solution au monde aujourd'hui qui adresse simultanément l'ensemble de ces points nécessaires pour chaque transaction B2B. Euh, J'espère que tout ça n'est pas un peu barbare parce que... Euh, Bon, ça, ça montre à quel point le problème est un peu différent et assez, assez unique. À, à savoir, ça aussi, je pense pas que beaucoup de gens le, 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 le savent, les paiements B2B représentent aujourd'hui 130 trillions de volumes de transactions. Donc, 130 000 millia milliards. Euh, 130, même moi, je n'arrive pas à le dire. C'est 000... tellement énorme que. <rire> exact. 130 000 milliards, et, et, et vont atteindre 200 trillions en, en 2028. À titre de comparaison, en B2C, c'est un cinquième de ce montant. À euh, notre repère, c'est deux fois le PIB mondial, ce dont on parle. Donc, c'est énormément de paiements, de volumes de, de, de paiements, volume et nous qui cherchons un grand marché, je pense qu'on était oui. servis dès le départ. En <rire> plus, du problème complexe dont on parlait tout à l'heure.
0: Effectivement.
1: Non. Donc, comme je disais, aux solutions qu'ils résout promettant que la carte représente entre 1 et 2% ses volumes et le chèque représente 50% de ses paiements. Donc, aux États-Unis, c'est 60% de ces paiements, c'est du chèque traditionnel. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que Fintecture, on, à Fintecture, on attaque principalement la carte, mais en réalité, on attaque les chèques et les virements classiques. Donc Fintecture, comme je te disais au début, a bénéficié d'une mutation structurelle de l'industrie bancaire, qu'on appelle l'open banking, qui pour nous, euh, la dernière brique qu qui nous a permis de développer cette première solution holistique qui résout euh, ce problème complexe avec euh, tout de suite une ambition mondiale, euh, parce que c'est un problème mondial.
0: Et alors du coup, concrètement, qu'est-ce que vous proposez chez Fintecture
1: alors, on propose une solution euh, de paiement, donc c'est une infrastructure de paiement. Donc, est, tout est développé chez Fintecture, On l'a intégré directement aux banques, on l'a intégré directement aux marchands. Et quelle que soit euh, la manière avec laquelle le client il veut payer, que ce soit son mode de paiement, que ce soit le délai de paiement, euh, que ce soit son information, on est capable d'emborder tous ces éléments-là de manière complètement fluide et transparente pour permettre aux marchands de faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire vendre, et à l'entreprise qui veut acheter, d'acheter sans se soucier de, des spécificités des, des différentes solutions de paiement qui existent sur le marché. Donc, c'est vraiment une infrastructure un to un. On est connecté et aux banques des payeurs, des entreprises, et aux marchands directement, sans intermédiaire.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous prendre quelques cas d'usage pour illustrer un peu plus concrètement l'activité de l'entreprise
1: Très bien. Donc, du coup, euh, par exemple, on a des clients comme euh, Edenred aujourd'hui. Quand vous achetez, vous, quand une entreprise ou un CE d'entreprise achète des tickets resto, et il doit les acheter chez Edenred. On a aussi euh, chèque déjeuner, euh, ce qui est le groupe App aujourd'hui. Donc, que ce soit pour des ventes en ligne, on a des acteurs comme euh, Bricoman où on a installé sur des magasins. Euh, donc, ça, c'est pas en ligne, c'est en physique, euh, installé, euh, permettre à des professionnel des artisans du bâtiment d'acheter directement euh, avec notre solution en magasin, mais on est aussi intégré directement dans des factures. Euh, Aujourd'hui, nos clients émettent des factures avec un QR code quand elles sont en papier ou euh, avec un lien quand elles sont des factures électroniques qui permettent un paiement en 30 secondes. Exactement comme toi, euh, en tant que consommatrice en B2C, tu as cette expérience fluide de paiement, on a réussi à l'emmener dans le contexte B2B, où c'était beaucoup, beaucoup plus complexe.
0: Et alors, c'est quoi votre business model sur cette solution
1: Notre business model, c'est un mix entre du SaaS, qui dépend du nombre d'utilisateurs, des magasins, parce qu'on ne fait pas que du en ligne, on fait du physique aussi, un certain nombre d'éléments, plus un variable sur les volumes de transactions. Donc, c'est assez simple, c'est du SaaS plus un petit pourcentage qui est extrêmement faible par rapport à à ce qui peut exister euh, dans, vu qu'on a parlé tout à l'heure de business model sur les volumes de transactions et grâce à, à la désintermédiation que FinTecture opère euh, euh, sur ce marché. Il n'y a pas d'intermédiaire en réalité. Donc, nos clients réalisent toujours des économies euh, de 40% et plus. Euh, c'est assez, assez un minimum en général chez nous et augmentent fortement leur panier moyen et leur vente parce qu'on arrive à, à faire des transactions beaucoup plus simplement avec des montants beaucoup plus importants. Donc, en moyenne 15%. Et on améliore considérablement leur trésorerie. On améliore deux à trois jours de DSO en moins. DSO, c'est... Et le nombre de jours, je pense en anglais c'est days sales outstanding, en gros c'est le nombre de jours pour pouvoir encaisser un paiement.
0: Super. Et alors quatre ans parce que je crois que c'était en 2018 la création de la société. Quatre ouais. ans après, vous en êtes, euh, vous en êtes où aujourd'hui oui, quelques Quel chiffre clé peut-être à nous partager.
1: Quatre, quatre, un peu même plus de quatre ans, mais on est euh, live que depuis deux ans. On est live que mm -hmm. depuis mars 2020, donc au moment ouais. de, du premier confinement. Bon, on bon direct, exactement <rire> directement avec la pandémie. Donc, je ne vais même pas te dire si c'est un impact. Tu étais pas mal négatif. sur les cycles
0: de crise, en fait. Euh...
1: <rire> exactement. <rire> bien, bien vu. Bien vu. Euh, donc, euh, en deux ans de commercialisation, on a un peu plus de 3000 marchands aujourd'hui qui collectent déjà des paiements avec Finitecture auprès de plus de 100 000 payeurs différents. Euh, ces marchands comme, vendent des petites entreprises aux très grands marchands, euh, ce qu'on appelle dans les paiements catégorie leader. Je t'en ai parlé tout à l'heure de Edenred. App, euh, Bricoman, La Redoute, mais aussi une compagnie aérienne, un leader mondial des articles de sport, l'une des plus grandes enseignes de grande distribution au monde, un géant de la tech pour les collectes de, de paiement des, des, des ad, etc. Donc, ça peut être vraiment du tout petit. On a même des artisans comme clients. Donc, on a vraiment du tout petit au très grand. Donc, c'est vraiment une solution qui, qui, qui adresse tout, tout le spectre de, du marché. Et en, en 2021, euh, on est probablement le fournisseur de paiement qui a signé le plus grand nombre de ces catégories leaders, de ces grands noms euh, au niveau mondial. C'est-à-dire, quand on compare avec des très gros acteurs, on, on a eu un succès qui est assez, assez, euh, assez satisfaisant et, et l'année dernière, euh, qui est notre deuxième année de commercialisation. Euh, toujours sur la partie chiffres, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Alors, sur les croissances, l'année dernière encore, on est sur une croissance moyenne de 50% chaque mois. Donc, on, on augmente de 50% montonnement et on a multiplié nos volumes mensuels de transactions de 40 entre janvier et décembre. Euh, Super. Et vous êtes combien de... pour faire tout ça Alors, aujourd'hui, on, on, on est une soixantaine. On a levé un total de 24 millions d'euros euh, sur l'année dernière et, et on, on est une soixantaine et on recrute une autre soixantaine de personnes. Mais je pense que je pense qu'on en fait beaucoup plus que par rapport à, à, à la taille de l'équipe. Je, je suis assez fier de, de l'efficacité <rire> de nos équipes, notamment produits tech et même celles, la vérité, je pense qu'on a on a des équipes assez assez performantes. Par contre, je, je tiens, je, je vais tout de même apporter une nuance, parce que là, j'ai cité quelques chiffres qui peuvent paraître, qui sont assez, assez, assez élevés, et assez, assez satisfaisants, mais je vais apporter quand même une nuance, une espèce de disclaimer. Euh, ça n'a pas toujours été facile, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Ce n'est pas une courbe linéaire. On a mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver notre PME, donc euh, on se posait beaucoup de questions, on avait beaucoup de doutes, on itère toujours sur des points. Et, et quand on a lancé la solution en mars 2020, comme je t'ai dit, euh, on avait des problèmes sur la quasi-totalité des paiements. Euh, J'appelais moi-même une majorité des payeurs au téléphone pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et euh, on passait nos journées à éteindre des feux, à régler des problèmes. Euh, L'adoption a mis beaucoup de temps à venir. Euh, euh, bien entendu, on ne va pas communiquer ça sur LinkedIn ni sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on se fait discret, on, on serre le, la ceinture et, et, et on attend les bonnes nouvelles avant de les communiquer. Donc, je, 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 je tiens à dire ça parce que je pense que euh, nous, founder, de start-up, on a un, qui ont un peu de visibilité. Euh, je pense qu'on a un devoir de transparence par rapport aux autres entrepreneurs parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur. De l'extérieur, ça peut paraître brillant, euh, ça peut être déprimant pour les autres. Donc, euh, monter une boîte n'est pas facile. Ça n'est jamais facile. Il y a toujours des problèmes. Et euh, surtout, quand on cherche à innover et à croître rapidement, ça pète. Donc, euh, euh, <rire> on passe par des cycles où... Euh, plutôt rien réussi, d'autres on a pas mal de réussite, je pense que le plus important c'est d'avancer, et quand on regarde en arrière, on doit pouvoir voir qu'on a appris, qu'on qu qu s'est amélioré, qu'on que, qu sait plus de choses, je pense, c'est important.
0: Merci pour ce retour très transparent, effectivement on a souvent tendance à retenir les, les startups les plus visibles et à se dire que forcément tout a roulé pour elles, etc., mais en fait c'est quand même pas si simple en interne, on est, on est bien d'accord. Oui. Et euh, juste un point sur ton équipe, du coup, aujourd'hui, vous êtes euh, tous euh, en France ou pas Parce que donc, tu me disais tout à l'heure que tu avais pas mal entrepris en Afrique, euh, Fintecture, c'est basé en France
1: Oui, Fintecture est basé en France, oui, c'est une société française. On a une équipe, ma malheureusement, on n'a pas beaucoup de personnes en Afrique, sur la soixantaine, il y a une personne qui habite en Afrique et, et tout le reste, c'est en Europe, euh, mm -hmm. tout, tout le reste des équipes, c'est en Europe, principalement en France, euh, d'ailleurs, euh, à Paris, il y a il y a moins de la moitié de l'équipe qui habite à Paris. Euh, beaucoup de villes de province. On, on a une équipe, je suis très fier de notre équipe, on a une équipe qui est diverse euh, par genre, par âge, par origine. C'est vraiment, euh, je crois beaucoup en, en la diversité et je pense que ça nous rend plus riches, plus innovants, euh, donc, donc multiculturel. Donc, euh, je, je suis assez sceptique de, sur tout ce qui est culture d'entreprise parce que je pense que c'est un mix de plusieurs cultures, mais, mais je crois plutôt aux valeurs. Euh, euh, d'une entreprise que plutôt sa culture. Euh, et et euh, je pense que ces valeurs, d'ailleurs, si on regarde, c'est quoi le dénominateur commun de, de cette équipe C'est l'ambition. On veut avoir un très gros impact. On, on vise euh, l'impossible. Je pense que et, et c'est pas, pas bon ou mauvais de ne pas être ambitieux je pense que chacun, on peut avoir des très bonnes personnes avec différents niveaux d'ambition mais c'est important aussi de s'aligner autour de, certains, certains de certains, certaines valeurs ou certains dominateurs communs l'excellence dans l'exécution euh, c'est beau d'avoir des ambitions, des ambitions des idées mais il faut les exécuter et l'humilité, je pense c'est hyper important parce que le jour où on arrêtera d'apprendre le jour où on, 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 on s'auto-convaincra qu'on qu a compris c'est la fin, c'est le début de la fin. Donc, c'est hyper important de rester humble et, et continuer à apprendre. Et un autre point qui est hyper important, c'est l'autonomie, ce qu'on appelle l'ownership. Donc, euh, c'est euh, quand on essaye de construire ce type de business, il faut créer un écosystème. Donc, il faut des gens qui, ont, qui sont autonomes. Il faut pouvoir, euh, j'aime bien donner l'exemple, c'est comme si on on faisait un puzzle On, on commence chacun d'un côté on doit se retrouver au milieu donc chacun a, a l'ownership sur une mission sur un produit sur une feature sur une distribution sur un segment et on doit se faire confiance pour y arriver donc c'est vraiment ça les, les quatre points sur lesquels je veux insister sur, sur notre équipe
0: et ça tu vois c'est des valeurs que vous avez euh, travaillées définies et tu, que vous avez formalisées ou c'est plus des choses que tu vois et en fait ça c'est déjà une culture d'entreprise finalement euh, aussi quoi
1: oui, je pense que c'est, je, je pense c'est une question de définition et peut-être je, je suis un peu, euh, je, donc je pense que c'est une question de définition. Je pense que sur les valeurs, vu qu'il y a un process de recrutement, de toute façon, on cherche un fit. Et d'ailleurs, souvent, oui. moi-même, je fais un call qu'on appelle un fit call, où j'essaie d'être très transparent avec le candidat. Qu'est-ce qu'on veut faire Comment on veut oui. le faire Et c'est quoi nos valeurs Quelles sont toi les tiennes Et c'est hyper important de savoir. Euh, qui n'est pas d'asymétrie d'information à ce stade, parce oui. qu'aucun n'y gagnera. Il euh, y a beaucoup de boulot pour tout le monde, et nous aussi on cherche, donc il vaut mieux s'aligner. Du coup, je pense que c'est plus facile de s'entourer de personnes qui ont ces mêmes valeurs-là, ces mêmes dénominateurs, et permettre une culture plus riche, plus différente, parce que chacun a sa culture. Au final, on ne changera de valeur ni de culture à personne. Chacun bien a bien ses bien. valeurs et ses cultures. Donc, c'est, est-ce qu'en termes de culture, on veut avoir la même culture chez nous, non, clairement. On veut avoir une culture qui est diverse. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'on veut avoir les mêmes valeurs et, et la réponse est oui. Donc, est, on se retourne autour de ces valeurs.
0: Mmh, juste ce que tu veux dire. Oui, parce qu'effectivement, quelqu'un mmh. qui ne sera pas aligné avec ça, de toute façon, ne sera pas intégré... Euh... En, au sein de l'entreprise puisqu'il n'aura pas forcément exactement, la même ambition, et, etc. Quoi. Ouais, tout à et, fait.
1: Exactement. Et il y a un autre point qui est aussi important. Euh, euh, D'ailleurs, avant même de parler de ça, je, si je dois qualifier l'équipe ou, ou euh, la manière avec laquelle on la voit, parce que c'est marrant que tu poses la question comme ça, on en a parlé avec l'équipe euh, People ce matin, et de, de, de faire un... un un Bottom-up de ces valeurs pour voir si c'est vraiment on a bien compris les choses ou pas. Mais si, si les choses qui reviennent le plus souvent, c'est vraiment la performance et humaine. Donc une équipe qui est très performante mais qui reste humaine. Donc ça pour nous c'est hyper important. Euh, le point dont je voulais parler, c'est euh, l'ensemble des salariés de FinTechure sont actionnaires, sont en DBS, le CE, en, en désintéressant de FinTexture. Dès le départ, on a réservé une part euh, qui importante du capital équivalente à mes parts en tant que fondateur CEO de Texture et qui est réservée aux salariés. Et c'est hyper important de... de c'est peut-être pas très important pour tout le monde, cette histoire d'intéressement, de, 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 mais vraiment la logique et l'esprit derrière, c'est qu'on crée ensemble, on réussit ensemble, et si on réussit ensemble, on partage ensemble la valeur. Mmh.
0: Et du coup, ça, tu disais, euh, quel mécanisme vous avez utilisé, c'est des BSPCE
1: Exact, des BSPCE. Ouais. Et okay. on a la chance en France d'avoir cet outil qui est formidable d'un point de vue fiscal, d'un point de vue… C'est un des meilleurs outils aujourd'hui pour, pour faire de l'intéressement.
0: Et est-ce que dans le, dans le recrutement, tu sens que c'est une demande des, des personnes et est-ce que tu penses que c'est euh, euh, ouais, une attente, en fait Et est-ce que c'est bien compris Parce que pour l'avoir expérimenté euh, en ouais. tant que salarié, euh, parfois… Euh, en fait, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Je ne sais pas comment vous, vous le formalisez. Est-ce que vous faites des sessions de formation mm. sur le sujet, etc. Euh, ça serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience là-dessus.
1: C'est une très bonne question. Et je pense que c'est effectivement... Il y a, alors déjà, je réponds parce qu'il y a plusieurs questions. La première, est-ce que les gens ils sont sensibles ou pas Je dirais que la majorité des, des personnes qu'on recrute en France, non pas beaucoup donc on, on les sensibilise après ils comprennent de quoi il s'agit mais idéalement c'est euh, initialement c'est pas un point qui est hyper important mais quand aujourd'hui aussi on a des, des des personnes très seniors qui viennent de boîtes américaines ou des boîtes qui valent déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros c'est le premier point sur lequel ils discutent donc c'est vraiment le premier point à négocier donc c'est je pense qu'en France malheureusement on a en manque de d'exemples de personnes à qui ça c'est pour qui ça s'est bien passé et et, et je pense que les founders et les startups aussi, historiquement, ils sont pour quelque chose, parce que même la manière avec laquelle, on, quand on a passé du temps à construire notre plan de BSPCE, on s'est posé beaucoup de questions avec les avocats. Et par exemple, il y a quelque chose qui est très appliqué en Europe, c'est euh, une option. Bon, un BSPCE, c'est une option qui donne le droit de prendre l'action à un tarif qui est très faible, celui, celui de celui, euh, euh, la valeur de la, de la, de la boîte quand est rentrée. Et, et, euh, et et donc, du coup, quand tu vas sortir, tu vas prendre ces actions-là. Donc, pour les prendre, il faut payer le prix initial. Euh, donc, c'est quand même une décision à prendre. Et généralement, dans les plans de BSPC en Europe, on te donne 30 à 90 jours pour prendre cette décision, qui est une décision qui est très lourde, compliquée à faire. Il faut voir ce que ça t'intéresse ou pas, surtout si la valeur n'est pas vraiment très évidente. Euh, nous, on donne un ah an. C'est le maximum qu'on puisse faire. Donc, du coup, c'est. Et, et je te donne un exemple. Et en plus, parfois, il y a des clauses que quand tu sors de la boîte précipitamment, tu es un peu puni, alors que nous, on on a mis que si tu passes deux ans, si tu passes trois ans, tu as le droit de sortir et de prendre ce que tu as eu parce que de toute façon, les équipes vont évoluer. Il y a des personnes qui vont venir, d'autres qui vont partir et, et c'est le cycle de vie d'une boîte. Je pense dans la manière avec laquelle on le conçoit, c'est hyper important de faire en sorte qu'il puisse marcher. Et le deuxième point, c'est qu'on n'a malheureusement pas encore beaucoup d'exemples euh, en Europe, c'est pas qu'en France d'ailleurs, euh, de, de réussite euh, salariale grâce à des BSPCE.
0: Hum. Non mais c'est un bon point et, et je suis assez d'accord avec toi C'est vrai que on voit que s'il y a un problème On va dire de d'acculturation En fait à ce sujet là euh, Côté salarié en France Parce que pour beaucoup en fait c'est pas bien compris Et euh, ils se disent euh, J'ai l'impression qu'il y a un peu le côté euh, Moi il me faut déjà un salaire fiable disons euh, Le reste euh, c'est pas ça Qui va me permettre de payer mes factures en attendant quoi Je crois qu'il y a un peu ce côté là euh, Quand même
1: c'est clair, j ai, j ai, je ne citerai pas le nom, mais j'ai un de mes angels qui, qui est pas en France et il et, et m'a dit qu'aujourd'hui, au, en fait, en plus il investit, il est angel, mais au début il avait eu des BSPCE, de l'equity pool au début, ce n'était pas des BSPCE, mais de l'equity pool qui a réinvesti. Euh, il vient de démissionner pour faire que ça, il m'a dit je n'ai jamais gagné plus de 160, 170 000, ce qui est déjà beaucoup, mmh. euh, 1000 euros par an de, de salaire brut. Et aujourd'hui, il pèse entre 20 et 30 millions d'euros. Donc, donc, du coup, il les investit. Donc, il m'a dit, j'arrête de travailler, juste pour me oui. concentrer sur ça. Donc, oui, il y a des exemples de réussite de BSPCE qui sont assez impressionnants. Mais malheureusement, on n'en connaît pas beaucoup autour de nous en France.
0: Oui, bien sûr. C'est très clair. Et pour finir un peu sur la partie euh, finitecture, c'est quoi votre, euh, vos objectifs, disons, pour 2022 Sans que forcément euh, des objectifs chiffrés internes à me donner, mais vos, votre vision, disons, pour 2022 et ensuite, votre mission à long terme euh... Euh, c'est quoi vraiment votre ambition
1: Alors, notre, notre objectif, euh, déjà, on a, on, a, on a commencé par le lancement commercial, construire l'infrastructure, lancement commercial. Euh, là, on déploie en dehors de, de France. On ouvre des bureaux, d'ailleurs, dans d'autres pays. On commence par l'Espagne on ouvrira d'autres pays cette année. Donc, vraiment, 2022, c'est l'internationalisation, le, le grand mot d'ordre. Et notre objectif, c'est d'être leader mondial euh, dans euh, deux, quatre prochaines années dans ces paiements-là entre marchands et professionnels et entreprises et prendre cette place-là en Europe déjà dans les deux prochaines années. donc C'est un, un peu notre objectif et sur la mission dont tu as posé aussi, que tu as posé la question, c'est pour ça que je parlais aussi d'ambition et d'alignement de de, de de d'ambition au début d'alignement de valeur. On veut vraiment avoir un impact très fort sur l'économie mondiale et ce marché nous le permet, donc euh, euh, c'est un impact sur l'économie euh, avec une solution, qui, euh, euh, avec une, un produit qui, qui, qui bouscule euh, le fonctionnement actuel. Et euh, donc, c'est ça qu'on cherche à faire sur cette partie. Donc, pour permettre aux au, au marchands euh, de reprendre la main sur leur paiement. Parce que, euh, in fine, personne ne veut payer. Euh, D'ailleurs, le, le, le marchand ne veut ils ne pas au paiement. L'acheteur aussi, toi aussi, quand tu vas sur Internet, ce que tu cherches, c'est pas un paiement, tu cherches à acheter quelque chose. Euh, le marchand aussi, il cherche à vendre quelque chose. Le parti paiement, c'est une dépendance. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment de transformer ce paiement en quelque chose qui est complètement transparent pour ces marchands et impacter complètement la manière avec laquelle ils échangent entre eux.
0: Super, clair, merci beaucoup. Et alors, si on dézoome un petit peu de texture et qu'on revient davantage sur... Euh, ton entre guillemets ta carrière d'entrepreneur puisque ça fait quand même euh, plusieurs années que tu, que tu as ce statut, est-ce que tu peux me dire parce que toi tu as quand même expérimenté deux choses assez différentes j'imagine, euh, tu as été entrepreneur en France mais aussi en Afrique, euh, qu'est-ce que chaque expérience t'a appris, quelles leçons entre guillemets un peu tu retires euh, de tout ça
1: alors, effectivement, j'ai fait des allers-retours entre l'Afrique et l'Europe et par contre, j'ai commencé à entreprendre en Afrique et c'est ça la, la particularité. Donc, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de soft skills, de, de compétences euh, que apprises dans mon expérience entrepreneuriale en Afrique qui me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais, clairement. Euh, je je n'aurais jamais imaginé qu'entreprendre en Afrique pouvait me préparer à créer euh, l'une des infrastructures de paiement les plus innovantes dans le monde développé. Euh, donc, euh, c'est plutôt pas mal de voir les choses dans ce sens, je pense historiquement les entrepreneurs qui commencent en Europe vont ensuite en Afrique, c'était plutôt ça la, la règle, et là c'est l'inverse, et même si en vérité, j'en ai parlé aussi au début, j'ai fait plusieurs allers-retours entre l'Europe et l'Afrique, même si en vérité je, je, je me vois plutôt comme le produit d'un échange, d'une dialectique entre l'Afrique et l'Europe, une espèce de, de synthèse évolutive, parce que euh, ça change à chaque fois, d'un dialogue constant entre l'Afrique et l'Europe. Et j'en suis très fier. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, je te remercie d'avoir posé cette question. Euh, du coup, si je dois résumer ces points, euh, ces points, ces compétences, ces skills dont je parlais, premièrement, c'est le long terme. Ça, c'est un premier point. C'est quand on est entrepreneur en Afrique, on, on doit apprendre à être patient. Euh, très patient même. Euh, les choses peuvent aller très vite sur certains aspects, mais à chaque fois qu'il s'agit d'une relation avec l'administration, une autorisation, des institutionnels, des gros clients B2B, j'ai fait beaucoup de B2B, il faut s'armer de patience. Euh, pour ma société agricole, par exemple, on a mis 4 ans entre le moment où on était prêt à déployer et le déploiement. 4 années d'aller-retour administratif euh, avec euh, des administrations, des banques, 4 années de papas. Pas Donc du coup, soit on abandonne, soit on essaie d'aller plus loin du coup on doit jamais se positionner sur un projet par rapport à la situation du marché au moment de sa conception mais plutôt prévoir l'évolution de marché et dans son avenir pour essayer de se positionner par rapport à la dynamique future pas actuelle donc ça c'est ce que j'appelle la partie long terme et, et, et ce qui est d'ailleurs beaucoup plus puissant parce que en vrai je pense que c'est quelque chose qui est hyper important parce que on arrive à créer sur plusieurs années un avantage compétitif, une défensibilité que nos concurrents ne peuvent pas effacer ou répliquer sur des courts délais. Donc, je pense que vraiment, utiliser le temps comme ingrédient dans sa stratégie permet une plus forte défensibilité parce que euh, nos concurrents peuvent rapidement lever plus d'argent et dépenser plus, recruter plus, signer plus de clients, mais ils ne peuvent jamais accélérer le temps. Donc, si on a le temps dans son, dans, comme un ingrédient dans, dans ce qu'on développe, c'est hyper important. Euh, je pense que, après, comme j'ai dit, il faut prévoir un peu l'avenir. Donc, on peut me dire, encore faut-il bien le faire. Mais ce qu je pense que c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle une vision. Et pour moi, la vision, ce n'est pas, pas une apparition, une révélation surnaturelle. La vision, c'est un, notre capacité à anticiper l'évolution d'un marché, du monde, si on a envie d'avoir un impact mondial. Et de deux, contribuer activement à son avènement parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Euh, je pense que par l'innovation, par l'éducation, par la communication, par le lobbying, il faut vraiment essayer d'anticiper ce qui va venir et pousser les éléments pour, pour converger et y arriver. Euh, je pense que si, si aujourd'hui je te demande ou je me demande à moi-même comment euh, battre le leader d'un marché tout de suite, je, 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 ne saurais pas, je ne saurais pas le faire. Mais si j'ai suffisamment de temps, je peux mettre en place un plan et, pour pouvoir le faire. Donc vraiment, le long terme, c'est hyper important. D'ailleurs, quand on a commencé à travailler sur Texture, on n'avait ni de réseau, ni d'expertise métier, ni de contact, sans le sou, sans aucune... On ne savait même pas comment faire une levée de fonds, comment vraiment complètement euh, outside, parce que euh, même si j'étais entrepreneur, c'était la... que de l'autofinancement. C'est la première fois qu'on je... qu est, des... qu est entrepreneur avec VC Founded, ce qu'on appelle aujourd'hui. Donc, euh, euh, entre... La première ligne de code en, en, en juin 2017 et le go live en mars 2020, donc c'est quasiment trois ans, on était dans l'ombre, personne n'avait entendu parler de nous, jusqu'au moment où on a déployé une solution que personne n'a sur le marché. Mmh. Et
0: euh, qu'est-ce qui donc, continue... Pardon, vas-y, vas-y.
1: Non, non, vas-y, vas-y. j'ai fini sur ce point, mais...
0: Qu'est-ce qui continue à te motiver, à te lever enfin, tous les matins, tu vois, pour bosser euh, en tant qu'entrepreneur et sur une texture en particulier
1: je pense que, en général, il faut faire, euh, il faut, il faut faire quelque chose qui nous passionne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer à, 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 à... il faut pas se forcer, vraiment. Donc, euh, aujourd'hui, moi, ce qui me motive, c'est le challenge de, c'est l'enjeu qu'il y a aujourd'hui autour de cette entreprise, les personnes avec qui je travaille, les problèmes qu'on essaie de résoudre. Et, et euh, cette espèce d'ascenseur émotionnel où un jour tu penses avoir euh, euh, craqué un marché hyper important, le lendemain penses avoir euh, que tu vas faire faillite dans trois jours. Donc, du coup, <rire> c'est vraiment cette, cette adrénaline qui complètement qui te qui, qui te mange de l'intérieur et qui t'habite te, qui te, qui, qui euh, et, et dont, euh, que, tu ne peux plus, que tu ne peux plus mettre de côté. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on ne se force pas. Euh, on ne se force pas à faire ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai parlé des gens, on a parlé aussi de, des, des, des people, euh, bon, des, des, du, du facteur humain, euh, comme au tout début. Et je pense que ça aussi, c'est un point qui est important euh, parce que c'est... Euh, c'est hyper déterminant à la fois au début pour pouvoir créer cet écosystème dont je parlais tout à l'heure, mais aussi pour on a une responsabilité au bout d'un moment, on a une responsabilité par rapport aux personnes qu'on a pu, parce que le leadership, c'est pas donner des ordres, c'est embarquer des gens, c'est embarquer des gens en interne, en externe, des clients, des régulateurs, des, des, des investisseurs, des, des salariés, et, et les convaincre. Et on doit toujours être là pour pouvoir répondre aux problèmes, montrer l'exemple, se, se laisser convaincre soi-même. Donc, c'est vraiment cette intensité. Une fois qu'on y a goûté, c'est très difficile de, de, de l'oublier, de faire autre chose. Super,
0: merci beaucoup. J'ai deux dernières questions euh, pour toi. D'abord, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommanderais, euh, que ce soit des podcasts, des lectures, des newsletters, euh,
1: euh, business
0: ou non d'ailleurs
1: Très bien que tu, tu finisses par business ou non, parce que euh, je lis beaucoup, je, commence, je, consomme, je consomme beaucoup de, 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 de podcasts surtout, mais ouais. très peu concerne le business, encore moins la finance. Euh, donc, euh, à part très peu sur des informations, euh, un peu d'informations. Euh, mais je pense que c'est très important pour un entrepreneur, du moins ça l'est pour moi, euh, d'avoir ce, ce spectre large, parce que la surspécialisation ne te permet pas d'avoir la vision dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas qui disait, bon, c je pense que le message est compris là-dessus. Du coup, je pense que je lis beaucoup et je lis beaucoup de classiques, de littérature. Euh, J'ai commencé très tard, comme, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Euh, bon, C'est du classique, du Dumas, Victor Hugo Tolstoy, de l'histoire, euh, euh, de science-fiction. J'adore lire la science-fiction et, et les romans fantaisistes aussi. Et, et j'écoute beaucoup de podcasts. Je conseille, recommande beaucoup les podcasts de France Culture cours de l'histoire, chemin de la philosophie, la méthode scientifique, c'est vraiment super qualité, c'est tous les jours, il y a trois quatre personnes qui ont une heure à discuter sur un sujet, récemment il y a, il y a une reprise de de la République de Platon sur neuf épisodes à, 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 à Chemin de la Philosophie, on peut atteindre un niveau de connaissance sur certains sujets qu'on peut avoir dans aucun autre média, parce que ça ne coûte pas cher à faire un podcast. Oui. C'est pour ça que je te félicite de temps oui. pour ce podcast. Et pour la partie financière, je, je penserai à... Il y a un podcast d'information qui est assez intéressant et ça s'appelle... C'est Fintech Insider FinTech Insider ou sinon j'écoute beaucoup de podcasts sur des founders. Mmh. des founders et j'en avais écouté un du founder de Shopify je ne me rappelle plus comment il s'appelle Toby, Toby quelque chose oui. et le podcast c'est The Knowledge Project The Knowledge Project c'est aussi un podcast qui est assez intéressant
0: Parfait merci beaucoup et pour finir dernière question est-ce qu'il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse de la fintech ou bien une fintech qui t'inspire particulièrement et pourquoi
1: euh, je finirai sur ce que je viens de dire, donc le founder de Shopify, qu'aujourd'hui on peut considérer comme étant la plus grosse fintech au monde, c'est 50% des revenus de Shopify viennent de ce qu'ils appellent aujourd'hui corporate services, qui c'est principalement des revenus financiers, et ça croît deux fois plus vite que le reste, donc c'est totalement une fintech aujourd'hui Shopify, et... et, et euh... J'arrive jamais à dire son nom de famille, c'est Toby Lutke, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais je, je vois, je vois la personne et je, je
0: connais effectivement, mais je ne sais pas non plus dire son nom
1: de famille. Lutke, c'est <rire> ouais, ou compliqué. Plus comme ça. Exact, exact, exact. Donc, oui, clairement, lui, je pense que c'est quelqu'un d'assez inspirant, et, mais je pense que, d'ailleurs, avant même de décider aussi de, de me lancer dans cette aventure tech, c'était plutôt des personnes euh, qui, que je voyais de très loin. de d'Afrique de, de, du Maroc à l'époque où je voyais ces gens qui qui en plus je lisais beaucoup du à l'époque et je voyais je voyais ces gens comme la nouvelle noblesse un peu c'est les nouveaux princes qu'on qu voyait dans toute la presse qui avaient des impacts énormes qui souciaient pas d'argent qui souciaient pas de qui voulaient juste avoir un impact sur leur business et oui. ça m'a beaucoup inspiré je pense que c'est c'est vraiment super on est privilégié de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui
0: et eh ben écoute merci beaucoup ce sera le mot de la fin
1: Merci, merci à toi aussi. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode
0: de Fintech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.